0: Jakiś czas temu trafiłam na stronę na Facebooku, która nazywa się Skany ze Starego Brawo. I ta strona jest totalnym wehikułem czasu przenoszącym mnie po prostu do późnych lat 90. i początku lat 2000., kiedy słuchało się Spice Girls, to znaczy ja słucham Spice Girls i Reni Jusis, i co tydzień chodziłam do kiosku ruchu kupić to brawo. Nie wiem, czy czytaliście brawo, ale dla mnie to w ogóle była najulubieńsza gazeta i zawsze się czekało, czyj plakat będzie w środku i jaki będzie psychotest. Ale oprócz tematów o gwiazdach, na przykład o Alexii, albo Destiny's Child, w brawo były też inne rubryki, takie jak opowiadanie albo pojedynek. I na przykład był to pojedynek Brada Pita z Maciejem Zakościelnym albo Dody z mandaryną i była też rubryka talk show, gdzie przepytywano gwiazdy oraz rubryka słowniczek, skąd można było się dowiedzieć, co to znaczy świrować jeżąbka, albo czaić bazę i był też dział moda, no wszystko co młodemu człowiekowi potrzebne. Ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że brawo kupowało się dla rubryki trudne pytania, na które odpowiadał m.in. pan Jacek, taki z wąsami. I w trudnych pytaniach była perełka każdego brawo, którą czytało się po prostu z wypiekami na twarzy, i to jeszcze tak, żeby mama nie widziała, czyli sekcja Mój pierwszy raz. I nie wiem jak Wy, ale ja naprawdę mnóstwo informacji o dojrzewaniu, seksie i miłości czerpałam z brawo. Bo tam jakby nie było głupich pytań, można było zapytać o wszystko. Na przykład, czy jeśli dziewczynie nie rosną piersi, to znaczy, że jest obojnakiem. Albo co powiedzieć koleżankom, które twierdzą, że twój chłopak jest satanistą, posłucha metalu i ubiera się na czarno. I można było na przykład zapytać, czy 12-centymetrowy penis jest w porządku, albo czy można palić papierosy w wieku 14 lat. No po prostu nie było żadnego tabu. I chociaż wiele z tych odpowiedzi pana Jacka albo innych tam specjalistów dzisiaj no, wywołuje smutek, bo wiele bazuje na stereotypach, nie ma w nich w ogóle takiej świadomości osób niebinarnych, jest mowa na przykład o prowokowaniu chłopaków wyglądem czy strojem. No ale jakby odkładając to, to naprawdę dla wielu nastolatków brawo, i trudne sprawy, to była po prostu Biblia dojrzewania i relacji. Głównie dlatego, że no nie było innych źródeł i to z brawo albo z Bravo Girl czy dziewczyny czerpało się tę pierwszą taką wiedzę o seksie. I uważam, że dzisiaj nastolatki naprawdę mają super źródła. Jeżeli nie chcą, to wcale nie muszą rozmawiać o dojrzewaniu z rodzicami, bo jest mnóstwo bardzo rzetelnych edukatorów i edukatorek seksualnych na czele, tutaj jest moją ulubioną Kasia co z tym seksem którzy naprawdę w piękny, równościowy inkluzywny i otwarty sposób opowiadają o seksualności o sprawach, tak naprawdę o których pod koniec lat 90 prawie nikt nie miał pojęcia no bo świadomość też była zupełnie inna trzeba brać to pod uwagę i piękny jest ten dzisiejszy sposób mówienia o tym, że właściwie wszystko jest ok że nie ma czegoś, co jest lepsze, gorsze, bardziej normalne, mniej normalne. Więc ok jest, jeśli ma się orgazm tylko podczas mas masturbacji albo tylko podczas seksu. ok jest lubić zabawki, ok jest ich nie znosić. Yy, nie ma jakby już takich po prostu widełek, w których trzeba się określić. Można żyć sobie po swojemu i mieć takie upodobania, jakie się chce. I jest fajna ta narracja po prostu bardzo dużej właśnie otwartości i tolerancji. No niestety, oczywiście żyjemy w kraju, w jakim żyjemy, ale świadomość generalnie rośnie i naprawdę dostęp do źródeł jest genialny. No ale niestety pod koniec lat 90. nie było Marty Niedźwieckiej, nie było Kasi co z tym seksem, Kasi Koczułap, nie było ani Rubik, nawet internetu nie było, tylko było brawo, lekcje biologii. Rozmowy z rodzicami i książki w stylu skąd się biorą dzieci. No i ja, słuchajcie, też dostałam taką książkę gdzieś w okolicach 11 urodzin. Pamiętam, miała czerwoną okładkę i taką trochę starszą babkę na okładce. No i dowiedziałam się z tej książki dokładnie w końcu, na czym tak naprawdę polega seks. Bo o ile o dojrzewaniu, miesiączce, zmianach w ciele, całkiem dużo już wtedy wiedziałam i chyba nawet goliłam sobie włosy na kolanach i chyba nawet nosiłam już biustonosz, bo nosiłam biustonosz jako pierwsza w klasie, to o seksie w ogóle wiedziałam prawie nic. I myślę, że jak wiele osób poczułam najpierw generalnie obrzydzenie, a potem zaciekawienie. Ale pamiętam też, że nie rozmawiałam o tym z nikim. I tak sobie myślę, że kurczę, moi rodzice są lekarzami, a mój tata jest ginekologiem. I wiecie, oni ze mną wcale o seksie nie rozmawiali. Jakby dostałam tę książkę i cześć. Następna rozmowa była, jak miałam już 15 lat, chłopaka i wtedy już była rozmowa o antykoncepcji. Ale przez te 4 lata, no to nie wiem, chyba mnie tylko to brawo karmiło. I też nigdy nie miałam jakby problemu z dostępem do wiedzy o ciele, no bo wiecie, czasem spędzałam naprawdę dużo czasu w poczekalni gabinetu mojego taty, gdzie wisiały różne plakaty i rysunki i w tym pamiętam do dzisiaj jeden ogromny plakat z napisem grzybica pochwy, więc no miałam gdzieś ten dostęp do, do wiedzy po prostu o, o fizyczności, ale o jakiejś seksualności, potrzebach, relacjach nikt ze mną nie rozmawiał, przynajmniej tak, pamiętam. I pamiętam też, jak dostałam w ogóle pierwszą miesiączkę, dosyć wcześnie, w wieku 10 lat i wtedy w ogóle to nie było dla mnie zaskoczeniem. Jakby totalnie wiedziałam, co z tym zrobić, yy, jak do tego podejść. Jakoś, szczerze, to się chyba niespecjalnie przejęłam, ale nie pamiętam żadnych takich rozmów na przykład o chłopakach, o tym, co jest w porządku, a co nie, o tym, że można powiedzieć nie. I nie wiem, czy moi rodzice wyszli z założenia, że sama to będę wiedziała, czy że może to jest za wcześnie. No chyba nie było jednak za wcześnie. No ale fakt jest taki, że szybko zaczęły mi się przydarzać sytuacje, w których nie wiedziałam co robić. Na przykład jedną z takich sytuacji była gra w butelkę, gdzie miałam pocałować jakiegoś tam wylosowanego chłopaka i wcale go nie chciałam pocałować. Ale no, presja i jakaś taka atmosfera wtedy była taka, że to zrobiłam i no niestety bardzo dokładnie pamiętam tę scenę gdzie to było, w jakich okolicznościach kto tam był, kto patrzył no byłam chyba w piątej albo szóstej klasie i do dzisiaj czuję naprawdę takie zażenowanie, skrępowanie i wstyd a przecież mogłam powiedzieć że się na to nie zgadzam albo pamiętam takie zdarzenie to już miałam trochę więcej lat no byłam trochę starsza no i jakiś chłopak chciał na imprezie, żebym go wiecie, podotykała, a ja wcale nie chciałam, no ale mi się podobał i w sumie bałam się, że jak powiem nie, no to on w ogóle wiecie, pójdzie sobie i tak dalej. I no kurczę, jak się ma te 14-15 lat, to przecież wiadomo, że jest ta burza hormonalna, ten huragan hormonalny, no i naprawdę ma się dziką ochotę po prostu próbować, całować, dotykać, pieścić. I naprawdę wiele razy bardzo chętnie grałam w butelkę, mając nadzieję, że wylosuję chłopaka, który mi się podoba, żeby móc go pocałować, albo grało się na przykład w rozbieraną butelkę, no tak do, do bielizny, albo że przypadkowo się siadało obok kogoś, jak się miało krótkie spodenki, żeby tak musnąć udem niby przypadkiem. No i wiadomo, że to jest taki czas, kiedy upodobania zmieniają się co trzy dni i no ma się ochotę na wiele, za chwilę się nie ma, ale no, to jest też taki moment, że nie jest się jeszcze zwykle gotowym na seks, ani nawet na oglądanie czyichś genitaliów. No i jakby ta gra w butelkę wystarcza i więcej nie trzeba robić i wcale nie trzeba iść dalej. I ja przyznaję, że no, miałam z tym problem że jakoś miałam z tym problem, że wiecie, można się bawić fajnie, a potem w pewnym momencie można powiedzieć stop i że to jest ok. Miałam jakieś takie przekonanie, że jak się powie A, to potem jest B i że nieładnie jest najpierw chcieć, a potem się rozmyślić. I bardzo jest mi dzisiaj niewygodnie z tą myślą, no bo mam przez to takie wspomnienia, których nie chciałabym mieć i które gdzieś tak trochę wymazałam gumką po wierzchu, ale... Gdzieś tam głęboko są I, i gdybym je tak zaczęła odkopywać, to pewnie znajdowałabym co chwilę jakiś niewybuch, jak kurde przy budowie metra w Warszawie. Jakieś, wiecie, zwłoki żołnierzy z drugiej wojny. I no, bolesne są dla mnie te wspomnienia i czuję przede wszystkim złość, że nikt mi nie powiedział, że to ja mogę decydować i że to ja mogę stawiać granice. I że w każdej chwili mogę powiedzieć nie. I że to jest w porządku. Ale w tym wszystkim mam jednak na szczęście takie poczucie, że swoje życie seksualne rozpoczęłam dosyć świadomie. Chociaż znów moi rodzice no chyba uznali, że jakby wszystko wiem. I też mi się wydawało, że też już wszystko wiem. No a potem się okazało, że wcale nie. I były różne niespodzianki po drodze. I o wielu rzeczach po prostu nie pomyślałam. I też nie przypominam sobie tak naprawdę ani jednej rozmowy o masturbacji, a odkryłam ją też tak jak pamiętam dosyć wcześnie i dzisiaj wiem, że to jest całkowicie normalne i naturalne, że masturbują się już dzieci i że po prostu jest to naturalny etap poznawania swojego ciała, ale ja pamiętam, no że bardzo, ale to bardzo się wstydziłam i na pewno Wam tutaj nie opowiem wszystkich moich przygód w tej krainie. No ale dość powiedzieć, że czasami trzeba było szybko chować różne rzeczy, jak słyszałam, że ktoś wraca do domu. I bardzo żałuję, że nikt nie odbył ze mną tej może i krępującej, ale bardzo potrzebnej rozmowy, jak to robić bezpiecznie, higienicznie i przede wszystkim, że to jest ok i nie ma się czego wstydzić, tylko no, trzeba jakoś tam robić to trochę z rozsądkiem. I czułam się przez długi czas, jakbym miała taki swój właśnie delty secret. No a to ani delty, ani secret. I no może właśnie i trochę żenujące, ale normalne i jest to normalna faza odkrywania po prostu swojego ciała. I żałuję bardzo, że nie było wtedy Netflixa i serialu Sex Education, bo jakbym miała w wieku 14 lat Netflixa, to może właśnie byłabym trochę mądrzejsza. Ale tak naprawdę to problem chyba mam z tym największy, że ja potem przez wiele lat tak jakby nie nadrobiłam w ogóle tych braków. Że tak jakby mój cały rozwój zakończył się na tym, co przeczytałam w Brawo i czego nauczyłam się na tych swoich pierwszych doświadczeniach, a potem temat umarł. I wiecie, jak byłam już trochę starsza, skończyłam szkołę, poszłam na studia, no i wypadało się wtedy raczej, przynajmniej na moich studiach, interesować na przykład amerykańską polityką, a nie seksem. I ten seks przez lata, muszę to uczciwie powiedzieć, no był taki trochę sztuczny. Nie chodzi o to, że jakiś nieprzyjemny, bo owszem, bywał bardzo przyjemny. Ale ja w ogóle nie miałam potrzeby rozwijać się w tym temacie, czytać na ten temat, jakoś w ogóle zdobywać wiedzę, pytać, uczyć się. Raczej było tak, że realizowałam pewne jakieś swoje wyobrażenie o tym, jak seks powinien wyglądać. No i okej, okay, jakby realizowałam to, ale no nie wiem, czy faktycznie czerpałam z niego radość. Chyba nie. Znaczy może tak, chyba nie zawsze i to mimo, że ja się w ogóle uważałam za taką osobę raczej, wiecie, no bezpruderyjną, taką, która w łóżku się czuje bardzo dobrze, swobodna, pewna siebie i generalnie się nie wstydzi ani swojego ciała, ani nie ma kompleksów. To przyszło trochę później. Ale no prawda jest taka, że nie byłam pewna siebie i długo chyba tkwiła we mnie jednak ta 15-latka, która nie mówiła nie, jak coś jej się przestawało podobać. I tak naprawdę to chyba zaczęłam się interesować seksem, Dopiero tak parę lat temu. Chodzi mi o takiej strony troszkę teoretycznej i takiej trochę też strony emocjonalnej, ale no w ogóle, że tak za zaczęłam cokolwiek czytać, oglądać, dowiadywać się co robią i jak to robią inni ludzie. Oczywiście dzięki różnym źródłom, przede wszystkim internetowi, ale nie tylko. Bo wyszło też trochę książek o życiu seksualnym Polaków i wydaje mi się, że ludzie bardzo szczerze opowiadają o tym, co ich podnieca, jak się w seksie realizują. I taka lektura bardzo skłania do refleksji i do odpowiadania sobie na różne pytania. I zaczęłam też słuchać podcastu Marty Niedźwieckiej, która w bardzo taki dojrzały, a jednocześnie prosty sposób opowiada o seksie, seksualności takim spełnianiu się w tym i przenikaniu się też emocji, relacji i fizyczności i jakoś mam wrażenie, że w ogóle jestem dopiero w jakiejś połowie swojej własnej edukacji. Tutaj dużą robotę też na pewno zrobiła u mnie terapia, bo musiałam sobie odpowiedzieć naprawdę na bardzo takie trudne pytania, ale no właśnie, czuję, że jestem gdzieś w połowie, Natomiast w sumie mnie to cieszy, bo to znaczy, że jeszcze bardzo dużo jest do odkrycia i bardzo dużo jeszcze przede mną. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest jakby z kim rozmawiać o seksie, że istnieje nurt takiego bardziej holistycznego podejścia do seksu, jako czegoś, co łączy nam po prostu ciało z duszą, co nie jest tylko fizyczną przyjemnością, ale jakby nie trzeba zawsze też dorabiać do tego miłości, jakiejś takiej, wiecie, że do łóżka można pójść tylko z miłości. No, to co nam wszystkie jakieś e, e, filmy czy książki kiedyś wymawiały i że to jest w ogóle też taka dziedzina życia i materia, nad którą można pracować i fizycznie, i duchowo i się w niej rozwijać. Bo ja też miałam ten problem, który pewnie ma część osób, że traktowałam seks jako substytut wielu rzeczy i jako coś, co zapycha po prostu jakąś chwilową pustkę. A potem borykałam się z wyrzutami sumienia za to, że tak do seksu podchodziłam, no bo przecież seks to tylko z miłości. No i to już się robiło niezdrowe w pewnym momencie, bo teraz wiem, że świadczy o tym, jak bardzo głęboko tkwią we mnie takie przekonania o tym, co wypada, a co nie. W ogóle takie stereotypy na temat męskości i kobiecości. I naprawdę bardzo nad tym pracuję, ale nie jestem w stanie tego wygumkować. Czasami po prostu nie umiem po się pozbyć tych stereotypów ze swojego myślenia. I to wahadełko u mnie, właśnie takie wartościowanie się wychyla czasami w jedną, w, dru w drugą stronę. I jakby, żeby nie było, ja jakby odnoszę to tylko do siebie, bo poza tym uważam, że naprawdę każdy może mieć tylu partnerów, ile chce yy, i może uprawiać seks jaki chce o ile nie krzywdzi yy drugiej osoby ani nikogo wokół i to jakby w żaden sposób nie świadczy o tym jaka to jest osoba nie wiem czy mnie zrozumieliście czy udało mi się przekazać generalnie to co chciałam powiedzieć no myślę, że w ogóle chciałam się kiedyś znaleźć w takim jakimś może kręgu kobiet w którym zupełnie otwarcie byśmy sobie porozmawiały o seksie i w takim odniesieniu do zupełnie czystej fizjologii, to chyba jest akurat y, dosyć proste, no ale też właśnie jakiejś takiej duchowości i y, jednak tej więzi, która się między ludźmi wytwarza, jak ze sobą y, sypiają, bo no, można oczywiście uprawiać seks bez uczuć i obywa świetny, ale jak się z kimś y, sypia przez dłuższy czas, to pewna więź się jednak wytwarza. No ale chodzi o to, że chciałabym kiedyś sobie tak naprawdę zupełnie szczerze pogadać o swoich doświadczeniach, wysłuchać też doświadczeń innych i trochę mi brakuje w życiu takich rozmów, takich naprawdę zupełnie otwartych, zwłaszcza ostatnio, bo jednak przez Zooma albo przez Google Meeta trudno się o seksie rozmawia i myślę, że takie pomysły w stylu jakichś warsztatów, albo seks kalendarzy adwentowych, jak robi właśnie Kasia, co z tym seksem są super, bo to jest taka dziedzina, że im bardziej się tam zagłębiamy, tym ciekawsze wnioski się pojawiają i tym jakby kolejne pola do odkrywania. No i cóż, szczerze mam nadzieję, że najlepsze jeszcze przede mną, i tym razem nie będę Was prosić, żebyście się ze mną dzielili Waszymi doświadczeniami, ale jeśli macie ochotę mi coś napisać, to jestem i czekam. A jeśli macie do polecenia jakieś książki o seksie, które warto przeczytać, to bardzo chętnie przyjmę polecanki, bo ja nie przeczytałam zbyt wiele. Przeczytałam chyba tylko Moje życie jest moje, Remigiusza Ryzińskiego. E, mi się podobała ta książka, dla mnie była ciekawa. I teraz też wyszedł właśnie e-book mojej znajomej Patrycji Ceglińskiej-Włodarczyk o związkach poliamorycznych, więcej niż dwoje, też jestem bardzo ciekawa i z chęcią przeczytam, ale jak macie coś do polecenia, to piszcie, bo chętnie się podokształcam w tym temacie. A tymczasem bardzo Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam dobrego seksu w życiu, takiego jaki lubicie, kim lubicie i w ogóle dopasowanego do Was. Może zresztą wcale nie lubicie, to też jest w porządku jakby nieważne. Chodzi o to, byście byli po prostu sobą, robili tylko to, na co macie ochotę i do niczego się nie zmuszali. Trzymajcie się i do usłyszenia.